0: J'aime beaucoup le fait qu'on arrive à proposer des, des histoires différentes qu'on ne retrouve pas euh, ailleurs et ça sort vraiment du cliché du millionnaire. et Alors Bien on peut s'éclater sur des histoires de millionnaires hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, euh, on, peut, on peut beaucoup louer avec ces clichés-là, mais ça change.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance signé « Cherry Publishing ». Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de me comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Pour ce dernier épisode de la saison 1, et oui déjà le dernier épisode de la saison 1 de Cherry on Top, nous recevons Pauline Perrier. Alors déjà, pas de panique, c'est le dernier épisode mais Cherry on Top revient à la rentrée en octobre avec plein de nouveaux épisodes, d'invités exceptionnels et de petits concepts pour vous en apprendre toujours un peu plus sur la romance que vous aimez. Je reçois donc Pauline Perrier, portant de bien nombreuses casquettes, vous le verrez. Elle est tout d'abord la fondatrice de Cherry Publishing mais également éditrice et comme si ça ne suffisait pas, elle est également auteur de plusieurs romans dont un que nous aborderons un peu plus en détail dans cet épisode la haut danse les étoiles. Ensemble, on parle de ses différents métiers, de la manière dont elle jongle entre eux, de ce que le métier d'écrivain et d'éditrice en même temps a pu lui apporter lors de la création de Sherry Publishing. On discute également de la ligne directrice et de la vision qu'elle a pour Sherry, de l'origine du projet, des difficultés rencontrées et bien sûr de ses ambitions pour la vie. On aborde aussi son roman « Là-haut danse les étoiles » publié chez Sherry Publishing et traitant de sujets assez difficiles comme le trouble du comportement alimentaire, l'autodestruction et l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Je vous souhaite donc une excellente écoute de cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles discussions au micro de Cherry on Top. A bientôt bah écoute, merci, euh, merci Pauline de participer à ce tout dernier épisode de la première saison de, de Cherry on Top. Tu vas clôturer la première saison de cette super émission que nous avons lancée.
0: Bah écoute, merci à toi d'avoir <rire> lancé ce beau projet. Je suis très contente qu'on ait pu porter ça au centre de Cherry Publishing, surtout que ce pas encore très répandu les podcasts et on a eu des, des très très beaux sujets. Et on a Merci. eu aussi
1: des, des super retours, donc on peut remercier hein, toutes nos lectrices qui nous ont écoutées et ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas forcément nos, nos lecteurs à la base. Et euh, donc, bah écoute, j'aimerais commencer par te demander, est-ce que tu peux un petit peu te, te présenter Parce que tu as, as plein de casquettes, les gens l'ont un peu entendu dans, dans l'introduction que, que j'ai fait et euh, bah, du coup, on aimerait bien en apprendre un petit peu plus
0: euh... Oui, bah, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Pauline, Pauline Perrier, j'ai 26 ans. Euh, j'ai commencé euh, l'entrepreneuriat euh, quand j'avais euh, 20 ou 21 ans en tant que rédactrice web. Je faisais ça en parallèle de mes études. Et euh, j'ai toujours écrit, et c'est vrai que j'ai eu la chance euh, qu'on me propose des missions euh, assez naturellement, et ça m'a plu. C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Euh, après quoi j'ai été chef de projet web euh, j'ai créé plusieurs euh, marques et produits euh, donc ça a été des expériences assez euh, formatrices et euh, avec Simon Legouge qui a été mon mentor et euh, qui m'a proposé, comme il savait que j'avais déjà publié euh, deux romans quand on s'est connus euh, il m'a proposé de lancer euh, une maison d'édition en me disant euh, bah, par contre ce sera dans la romance moi j'étais plutôt de l'univers euh, science-fiction voire littérature contemporaine mmh. Donc, euh, bah, ça a été l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau, de monter un projet euh, bah, en partant de zéro. Un très beau projet qui, euh, qui aujourd'hui, publie dans, dans cinq langues. Donc, euh, ça a bien grossi en deux ans, mine de rien. Maintenant, tu ne pensais on... pas que ça
1: aurait... Euh, non, quand j'ai
0: commencé, je, je bossais dans mon canap. Euh, <rire> j'ai commencé, même je finissais mon master 2. Donc, en fait, j'allais en cours pour badger et puis euh, je me mettais avec mon PC et je bossais pendant les cours et enfin euh, je me en rendais pas compte je pense que j'étais encore euh, j'avais pas le recul nécessaire j'étais encore une étudiante ouais. je me rendais pas compte de tu
1: te rendais pas compte que tu créais une véritable maison d'édition finalement c'est ça ouais. et
0: aujourd'hui on est une quinzaine on publie dans cinq langues on a audible qui nous contacte régulièrement pour des partenariats on a des boîtes de prod qui veulent les synopsis pour éventuellement faire des films enfin ça ça commence à bien bouger donc euh... et surtout que ça
1: a bougé super vite parce que la date ouais. de création elle est quand même assez récente ouais finalement. ça
0: fait deux ans et demi là
1: donc euh, recevoir des propositions de, de boîtes de prod, c'est quand même euh, assez incroyable, je trouve, en une si petite période.
0: C'est ça. Bah, je pense qu'on a vraiment un esprit start-up et on, on est une équipe aussi qui est ultra passionnée, ultra motivée. Puis on a cette double expérience avec le web, euh, qui Bien fait qu'on a pu grossir très vite parce qu'on on était habitués, en fait à lancer des produits, alors certes différents, mm -hmm. mais on était habitué à se faire une place euh, sur différents marchés. Donc on t'arrive en plus avec une passion pour le livre, une passion pour le coaching d'auteur, parce que c'est en fait, à l'origine, c'était ça, l'ADN de la maison d'édition. C'était... Il ben, y a beaucoup de gens qui veulent s'auto-éditer, mais ils sont perdus, ils savent mmh. pas... C'est euh, un monde très
1: compliqué. Euh.
0: C'est ça, ils ne savent pas par où commencer. Et puis tout le monde n'est pas euh, auteur, marketeur, euh, bien communicant... Bien, il faut avoir tellement de casquettes. Correcteur, euh. graphiste... Pff, ouais, <rire> ça demande énormément
1: de compétences dans ça, des domaines. C'est euh, ça,
0: surtout ouais. euh, les, bah, les auteurs qui ont une vie de famille à côté, qui ont des enfants, qui ont un job souvent prenant. Je pense par exemple à L4, qui a quand même un un taf avec beaucoup de responsabilités et qui, qui prend pas mal de temps. Mmh. Donc, euh, moi, mon objectif au début, c'était vraiment de, de récupérer ces auteurs-là, de faire un coaching avec eux et de prendre des textes qui avaient vraiment du potentiel et pas forcément des textes parfaits. Et en fait, c'était tellement l'éclate de bosser sur ces textes qui n'étaient pas... Parce qu'il y a des maisons d'édition, hein, ils attendent que ton texte il soit vraiment fignolé, euh, ouais. prêt à être publié de telle. Ils sont pas du tout dans
1: cette démarche... Euh... Ben, Enfin, on en a tout cas ça, même... ils n'ont peut-être plus le temps, tu vois.
0: Ouais, j'allais dire qu'ils n'ont pas le temps, mais aujourd'hui, on n'a plus le temps non plus. Et pourtant, on le fait parce que c'est notre oui. ADN et en fait, c'est ce qui fait qu'on s'éclate encore dans notre, dans notre travail et que ce n'est pas devenu non plus une usine. Euh, après, voilà, c'est des façons de faire différentes et chacun s'y retrouve. Il mm -hmm. y en a pour tout le monde, donc c'est ce qui compte. Et, euh, mais moi, c'est ce qui me plaît dans, dans ce qu'on fait, c'est l'accompagnement des auteurs, la relation avec eux. Parce que bah, voilà, je ne viens pas du milieu de la romance, c'est pas... Euh, c'est pas là où je trouve le sens dans mon travail, mais plus dans le fait de réaliser le rêve de bah, nos nouveaux auteurs.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire parce que du coup, euh, la niche principale, c'est la romance, même si on essaye un peu d'élargir le, le catalogue de, de ce qu'on publie. En fait, je voulais savoir comment tu avais abordé un peu euh, ce, ce, ce truc de dire que tu vas éditer de la romance si ce n'est pas ce que tu lis.
0: Alors, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller euh, regarder le best-seller du moment. Donc, ouais. Je ne vais pas citer de nom, mais euh...
1: <rire> On a cité beaucoup de noms dans ce podcast. donc euh... Euh,
0: Non, mais je ne vais pas citer parce que j'ai un avis vraiment très négatif ouais. sur le roman. Donc, euh, mon but, ce n'est pas de, oui, non, bien sûr, bien sûr. de faire de, du tort à, un, à une concurrence parce que j'ai beaucoup de respect pour cette maison d'édition en plus. Mm -hmm. Mais en, en gros, c'est un livre qui a énormément de succès, qui est en série, un film et tout ça, enfin euh, en série de livres. Hein. Et, euh, et en fait, la fin est tellement toxique avec un dénouement. Euh, J'étais là genre, waouh, mais en fait, comment on peut tolérer que la fille elle, revienne avec le mec et, et en fait, je me disais, mais déjà, je trouve que le niveau d'exigence a pas mal baissé. Le, les rapports hommes-femmes, ils sont un peu tendus. Enfin, on n'est pas dans, une, euh, dans un rapport à l'amour qui est toujours euh, très... Euh, pff, Doux ou rêveur, ou je sais pas trop comment dire, enfin, tu vois, il a quand même ouais. quelque chose d'assez mm -hmm. toxique.
1: Faut toujours qu'il y ait plus ou moins du conflit autour de la relation, ouais. pour que ce soit romantique, un peu ouais.
0: ouais du coup, je me suis dit, mais bah, en fait, on va jouer avec ces codes là. Ouais, on va garder le bad boy, il n'y a pas de souci. On va garder la nana un peu naïve et tout parce que je pense qu'on s'y retrouve beaucoup et que les clichés, bah, mine de rien, s'ils marchent aussi bien, c'est que mm -hmm. ça résonne quelque part. Mais bien je sûr. me suis dit, on va jouer avec ça et on va on va essayer de faire quelque chose de mieux. On va essayer de faire quelque chose de. En gros, mon objectif c'était de me dire si un jour j'ai une fille et qu'à 15 ans elle veut regarder les livres sur lesquels j'ai bossé, mm -hmm. euh, j'aurais pas peur qu'elle se dise euh, que ça c'est une bonne vision de l'amour, qu'elle se dise ça c'est acceptable parce que bah, du coup ma mère elle, elle, elle a publié des trucs comme ça, elle a bossé oui, sur ses textes, ouais. mm -hmm. se, c'est validé. Au niveau en de fait. ta
1: conscience, tu te dis c'est ok.
0: Voilà, je, je veux pas qu'on pense que c'est ok en fait d'avoir ce, ce genre d'histoire. Donc on joue avec les clichés, on garde les bad boys, on garde les histoires un peu compliquées, tout ça, mm -hmm. mais on fait en sorte que voilà, il n'y ait pas de a pas de par exemple tu vois quand un truc qui revient souvent dans la romance c'est la nana qui s'énerve à me mettre une gifle au mec ouais bah, en fait moi mmh. j'essaye de dire aux auteurs bah attends inverse le rôle si lui lui met une gifle est-ce que c'est ok non donc, pourquoi on exprime sa colère en se tapant dessus bien sûr ouais. donc euh, mmh. je leur dis bah si tu trouves pas de manière d'exprimer la colère du personnage autrement c'est que là, euh, ta scène, elle est mal écrite.
1: Oui, oui. Bah, bah, ça... oh, Excuse-moi, je te coupe la parole. Bah, c'est euh, du coup Pierre Dubolk de Sexopsycho qu'on a reçu dans le podcast qui me disait en fait, que souvent dans, dans les livres, en fait, quand on en venait à écrire ce genre de scène, après tu me diras si je me trompe, mais c'est qu'en fait, souvent, ouais, on est à une espèce de limite de ce qu'on arrive à exprimer en fait, avec des mots et que du coup, on, on, on écrit des scènes avec des gestes super violents comme ça parce qu'on ne sait pas faire autrement et que du coup, effectivement, il faut être restructuré le passage pour, euh, pour changer oui, ça. complètement
0: en fait c'est de se dire bah là pour moi la scène elle est mal écrite parce que t'as pas réussi à exploiter la colère du personnage t'as pas réussi à mettre des mots sur ce que le personnage ressent pour de vrai et t'as pas réussi à prendre une action concrète pour que le personnage passe ses limites ou après je garde quand même à cœur euh, que les livres c'est pas des thérapies que Bien les sûr. personnages sont pas parfaits ils peuvent pas tous réagir de la manière la plus saine possible, mm -hmm. euh, mais juste voilà faire en sorte de pas véhiculer des choses euh, parce qu'en fait on ancre dans l'image collective. C'est ok quand une fille elle tape un garçon parce qu'elle est en colère, c'est ok parce que. Mais oui mais elle a moins de force. Non, mm -hmm. c'est pas ok de se taper dessus quand on n'est pas sûr. content, euh, peu importe avec qui. Donc, voilà, c'est juste la manière dont, dont j'ai trouvé du sens avec la romance et où je me suis mm -hmm. dit bah bon, en fait euh, moi je suis très girly, euh, j'aime beaucoup euh,
1: <rire> les paillettes. Les paillettes. <rire>
0: Euh, non mais voilà j'aime ai, bien les comédies, rom les comédies romantiques j'ai mon petit catalogue de, de films à regarder sous le plaid avec un chocolat chaud et j'aime beaucoup ça et certes dans les livres bah, c'est pas ce que je recherche parce que en fait c'est du divertissement et c'est pas le genre de divertissement qui moi me fait voyager mm -hmm. mais il euh, y a quelque chose à faire et puis en, en jouant avec ces codes et en donnant ce sens là et en en faisant une littérature où je pense tout le monde peut se retrouver, on ne se dit pas, bah là c'est excessif. Il y a une vraie construction, du coup on travaille vraiment mm -hmm. avec les auteurs pour pousser le texte au maximum. Bah, à partir de là, il euh, n'y avait plus de questions. en fait, romance ou pas, on s'en fiche. Ouais. Euh, c'est mm -hmm. des textes, c'est des, des rêves, en fait, sur des, de l'imagination, du voyage sur papier. Et, euh, et puis voilà, je réalise le rêve de, de personnes qui n'auraient pas forcément leurs entrées chez d'autres maisons d'édition parce mm -hmm. que le texte n'est pas euh, prêt à être publié tel quel. C'est un peu la norme aujourd'hui, tellement il y a de...
1: Et du coup, tu as trouvé un... Enfin, toi et toutes les... Enfin, toutes les autres éditrices qui s'occupent des textes chez Cherry Publishing, il y a un genre d'équilibre qui a été trouvé avec les auteurs, j'imagine
0: Oui, oui, oui. Euh, alors après, c'est vrai que parfois, il faut prendre plus le temps pour expliquer certains choix éditoriaux. Mmh, bien sûr. Euh, et après, on n'a pas toute la même sensibilité. Moi, je sais que j'ai une plus grande tolérance à certaines choses. Il y a d'autres éditrices qui vont l'avoir un peu moins. Donc parfois, bah, c'est mon rôle en tant que directrice d'intervenir et de trancher entre l'auteur et l'éditrice. Mmh. En tout cas, mon but, c'est vraiment que tous les auteurs publient un texte dont ils soient contents. On n'impose content. okay, rien. Ouais. Mmh. Euh, J'ai aucune envie d'avoir un auteur qui est frustré, qui ne se reconnaît pas dans son texte ou qui a oui. l'impression qu'on a imposé des choses. C'est un, un accompagnement. Vraiment, euh, moi, je travaille avec les auteurs euh, pas à leur place et surtout pas pour, euh, pour qu'ils se sentent mal à la fin ça n'a aucun intérêt pour personne
1: bien sûr ouais c'est sûr
0: euh, je fais des journées euh, <rire> relativement de 12 heures globalement tout le temps donc c'est pas pour en plus se prendre la tête avec les auteurs euh, non le but euh, après voilà parfois il y en a qui n'ont pas l'expérience aussi donc en fait ils pensent que par exemple un commentaire qui aura été fait être une décision arrêtée alors en fait c'est une discussion.
1: Oui, bien Donc, sûr. Euh, ouais. Ça peut générer Pour de la frustration. De de
0: c'est euh, ça, ça peut générer de la frustration. Puis je dis, oh, mais attends, mais euh, moi je suis pas d'accord. Euh, et puis là on dit, ah, mais attends, euh, peut-être que je t'ai mal expliqué, euh, c'est totalement mm -hmm. ouvert. Euh, c'est juste des pistes en fait. Voilà, moi je donne plein de pistes et puis après on voit euh, ce qu'on peut suivre ensemble. Et puis euh, on a quand même des auteurs qui sont hyper ouverts, qui sont. Euh, je m'éclate avec mes auteurs. Donc euh, j'ai personne qui m'a dit un jour, enfin à chaque fois qu'il y a eu un enfin à chaque fois qu'il y a eu une tension, ça partait d'un malentendu. Et en fait, mm -hmm. quand on, on dénoue un peu le fil, on se rend compte qu'en en fait on est d'accord et qu'on tombe totalement d'accord. Mm -hmm. Parfois c'est aussi parce que nous, on a tellement de charges de travail que peut-être on n'explique pas assez en amont, euh, là tu ouais. pourras rediscuter, mm -hmm. c'est une piste et tout ça. Donc euh, c'est il n'y a jamais eu de soucis.
1: Et euh, du coup, ça, ça, me, ça me fait me poser une petite question qui est, euh, est-ce que... Alors, il y a plutôt deux questions, mais hein, elles tournent autour du même, euh, du même sujet. C'est, est-ce qu'il y a une romance peut-être, du coup, que tu es fière d'avoir sortie dans la mesure où peut-être c'est un thème un peu particulier où, Par exemple, je pense à l'amour en A, tu vois, qui traite mmh. de l'autisme ou des choses comme ça. Est-ce qu'un hein, des romans comme ça que tu es particulièrement peut-être fière d'avoir pu mettre en avant, ou est-ce qu'il y a des thèmes de ce type-là que tu aimerais mettre un peu plus en avant dans ce qu'on...
0: Ben, L'amour en A, effectivement, c'est un texte sur lequel j'ai pris énormément de plaisir à travailler parce qu'en plus, euh, bah, tout ce qui est neuroatypisme, c'est quelque chose qui me touche particulièrement pour des, des raisons personnelles, mm -hmm. mais, euh, mais c'est un texte euh, ouais, qui, était, qui était assez sympa avec des personnages touchants et puis c'est j'aime beaucoup le fait qu'on arrive à proposer des, des histoires différentes qu'on retrouve pas euh, ailleurs, et ça sort vraiment du cliché du millionnaire. et Alors, Bien on peut s'éclater sur des histoires de millionnaires, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, euh, on, peut, on peut beaucoup jouer avec ces clichés-là, mais ça change. C'est mm -hmm. pas du vu et revu, et, euh, et l'amour en A, c'est un très, très bon exemple. Euh... Moi, j'ai
1: Breath of Hope dans la tête aussi. Avec oui, Breath of
0: euh... Hope, qui est... Euh, bah, il faut savoir que je, je suis une grosse guimauve, j'ai adoré Me Before You, je re regarde oui. le film régulièrement, le livre est une pépite, et c'est vrai que quand j'ai lu ce texte, je me suis dit il ouais, y a une vibe, alors pas ouais. juste parce que c'est un mec dans le fauteuil, ou, oui bien sûr mmh. c'est parce que vraiment dans, dans la construction des personnages, alors il y a une vibe parce que c'est un texte que j'aime beaucoup, donc forcément j'étais contente de retrouver des choses dans les thématiques ouais, mais c'est pas du tout un texte qui copie ça arrive, hein, parfois on reçoit des manuscrits on, on tu sent sens
1: qu'il qu y a une grosse influence ouais, on euh, sent que mmh. c'est
0: presque de la fanfic quoi. là mmh. non, c'est un manuscrit qui a vraiment sa propre identité euh, voilà, ça parle quand même d'un mec qui revient de la guerre et tout ça mmh. mais, euh, mais c'est un très très bon texte avec des personnages qui sont forts, qui sont touchants. touchant et puis voilà c'est quand même important aussi de parler du handicap euh, ah ouais, dans les mm -hmm. relations amoureuses parce que je pense que c'est la bah, l'amour c'est un peu ce qui nous porte tous hein, on va pas se mentir c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien c'est aussi pour ça qu'on est tout un peu niaise dans oui. les comédies romantiques et tout ça et que on, on veut tous une happy end à la fin et euh, donc euh, ouais Breath of Hope c'est un, un très bon livre et après euh, bah, sur euh, des thématiques alors qui sont moins euh, Comment dire sur, sur des thématiques qui sont moins euh, basées sur la différence, l'inclusivité ou des choses comme ça. Il euh, y a des textes sur lesquels je m'éclate et qui sortent vraiment du lot aussi. C'est tout ce qui va être thriller avec romance, par exemple, Hell's oui, mm -hmm. Lover. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est une de mes sagas préférées. Et en plus, fin, Claire Bertomi est une auteure, euh, c'est un sucre. Travailler avec elle, mm -hmm. c'est. À chaque fois que je j'ouvre un mail d'elle,
1: <rire> <rire> c'est un rayon de soleil. Donc Mais es... c'est bien, ça permet ouais, de, de mélanger plusieurs genres un petit peu, puis peut-être des gens qui sont. Euh... Tu vois, par exemple, qui sont un peu thriller mais qui lisent un peu moins de romance, ou inversement, peut-être un peu, tu vois, de, leur... de les faire sortir de ce qu'ils ont l'habitude de lire.
0: Oui, c'est ça. Mmh. En fait, c'est. Par exemple, moi qui ne suis pas du milieu de la romance à l'origine, bah, c'est totalement le genre de livre que je peux lire le soir euh, pour, me... pour me détendre, parce que, voilà, il y, a... y a ce côté enquête derrière. Ouais. Mmh. Euh, vraiment, elle nous tient en haleine, on ne sait jamais euh, qui est responsable de quoi. Enfin, elle a... elle a créé un univers, et ce qui est marrant, c'est qu'elle a commencé avec le Club des Connards, qui est quand même à la fois avec une façon d'écrire qui est très différente euh, de ce qu'on retrouve dans la romance en général, euh, qui a un côté plus littérature contemporaine, plus, euh, plus incisive, peut-être, je dirais. Et, euh, et puis là, petit à petit, elle se dirige vers le thriller psychologique avec de la romance qui est quand même... Euh... Ah, il y a une tension, hein, quoi. Ouais. Ouais, <rire> Vraiment, tu as envie qu'il se passe des trucs tu vois. Elle, elle dose très, très bien la chose. Euh, et puis là euh, elle nous prépare l'arcane sans nom aussi qui va être un autre thriller avec de la romance et où en fait elle te retourne le cerveau et en même ouais. temps il y a un côté où, où ça reste du divertissement, c'est pas le genre de lecture où oui. elle te retourne le cerveau mais c'est pas elle te donne mal à la tête, tu vois ce que je veux mm -hmm. dire donc euh, ça c'est le genre de texte où, euh, où c'est très très chouette de travailler dessus aussi
1: c'est très cool d'ailleurs à l'heure où, où sort ce, cet épisode on peut déjà vous dire que le, le tome 2 de Hell's Lover va très prochainement très prochainement arriver chez J ouais, le donc, 30 euh, juillet Ouais, donc, on espère que vous serez nombreux à bien l'accueillir. Le tome 1 avait été super bien accueilli. Ouais. Donc, il euh...
0: fonctionne toujours très, très bien, mais je ne suis pas étonnée. Ouais. Bah Vraiment, bon. il, est, il a un succès. Tu, tout penses tout que le 2, euh,
1: tu penses que le tome 2... tome euh... y aura ouais. intérêt, parce ouais. qu'à <rire> la
0: fin du tome 1, je ne comprends oui. pas les gens. <rire> Même moi, pendant que je faisais les parties éditoriales, <rire> j'étais là, genre, euh, OK, on reste concentré sur ton travail, mais je voulais savoir la fin. Tu sais, tu as limite envie d'aller plus vite pour savoir... Euh... Donc, euh, non, non, elle, elle sait nous tenir en haleine.
1: Mais du coup, j'aimerais euh, recentrer un peu, un peu sur toi, euh, dans la mesure où, euh, où en fait, bah, tu, tu l'as dit un peu plus tôt, et c'est un secret pour personne, mais je veux dire, du coup, tu es autrice en même temps d'être éditrice. Ouais. Et euh, en fait, j'aimerais te demander ce que ça a pu t'apporter euh, comme, euh, comme nouvelle vision, peut-être, sur ce que tu écris, sur ta manière d'écrire, sur ton process, je ne sais pas trop, d'être à la fois. Euh, dans le rôle de la personne qui va accompagner l'auteur et d'être aussi l'auteur sur d'autres parties de ta vie Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: bah, Je trouve que ma plume a pris beaucoup de maturité. Après, mm -hmm. bon, forcément, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Bien quand j'ai sorti mon ouais. premier roman, j'en avais 19. Donc, heureusement, ouais. en ouais. ces temps, il y a eu quand même une évolution. <rire> vraiment. La vie fait que. <rire> Mais par exemple, bah, je suis très, très critique envers moi-même et envers mon travail. Et, euh, mon premier roman, bah, c'est un, un roman ado. Euh, voilà, c'est de la dystopie young adulte. Mais je trouve qu'il va un peu vite et euh, j'étais avec une petite maison d'édition qui, enfin, qui a publié un peu tel quel. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a souvent peu d'accompagnement euh, sur les ouais. textes et pas tous les éditeurs qui le font. Et, euh, et donc aujourd'hui, avec bah, cette nouvelle casquette et cette expérience, j'ai quand même travaillé sur une centaine de textes. Donc, tu, tu oui, faut faire vite ouais. en fait, les, les moments où c'est un peu agaçant, les longueurs, euh, le, le rythme. Quand j'écris, pour moi, c'est vraiment comme une musique en fait à hein, mon oreille ça je sais pas comment dire genre les phrases il y, y a une musique qui se met en place ok Donc, je savais pas du
1: tout qu'on pouvait voir ça comme ça c'est assez marrant
0: si et euh, souvent les auteurs d'ailleurs alors je me dis mais parfois ils ne pas comprendre ce que je vais dire parce que <rire> pour moi c'est tellement logique mais c'est tellement dur à, à exprimer en bien mots bien sûr ouais. euh, souvent je leur dis attention à ton rythme
1: oui d'accord ouais vois, Donc, faut vraiment être dans ce cette idée, cette façon ouais. d'écrire pour comprendre que ce que Parce que parfois,
0: t'as des phrases, elles t'essoufflent, il manque une virgule ou un point, et en fait, juste, tu vas te déplacer un mot ou tu vas, tu vas en changer un, tu vas rajouter un point et tu vas, tu vas scinder une phrase. Ça va tout changer et mmh. en fait, ça va donner un impact très différent à ta phrase. Et, et tout ça, en fait, ça m'a permis d'avoir un regard beaucoup plus clair et, et de l'appliquer, en fait, dans mes textes. Et aujourd'hui, bah, je commence à bosser sur un nouveau texte de science-fiction et, et je vois que c'est beaucoup plus moi, en fait. Euh, okay. Parce qu'à force aussi d'avoir ce regard très critique tout le temps sur des textes, bah, ça te permet de, de voir ce que toi t'aimes ou pas. Et t'es plus. Bah, quand t'es jeune et que t'écris tes premiers romans, c'est vrai que souvent t'essayes es, de. Alors pas de copier, mais d'atteindre quelque chose qui est déjà existant en fait. Mm -hmm. Tu te donnes peut-être moins de place à toi. Euh, là, j'écris en tant que Pauline. Je n'écris mm -hmm. pas en tant que. Euh, il faut absolument que je sois crédible et que je m'autorise plus de choses. Je me fais plus okay. plaisir aussi, je pense
1: parce que je me disais, ça doit être assez compliqué, du coup, euh, d'appliquer euh, cette rigueur que tu donnes aux autres envers toi-même.
0: Non, 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 parce que je pense que je suis euh, mille fois pire avec moi que je suis avec les autres. Ah ouais, bah c'est vrai
1: que j'ai pas trop... Euh, moi, j'écris pas de, de romans, donc j'ai pas... Après, bon, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est toujours super critique envers nous-mêmes, mais c'est vrai que je me dis, euh, c'est tellement un monde dans lequel tu baignes tout le temps, tous les jours, que ce soit sur tes ouais. textes ou ceux des autres. Je me dis, au bout d'un moment, est-ce que... Euh, est-ce que arrives à garder cette critique quand c'est toi, tu vois, ou au contraire, tu es plutôt dans un truc de là c'est mon texte, je laisse un peu, tu vois. Non
0: parce que je sais que j'écris euh, j'écris pour être lu, dans le sens où voilà, ouais. je suis déjà publiée. Enfin, J'ai perdu depuis longtemps déjà le fait d'écrire vraiment dans mon coin euh, juste pour rêvasser. Ouais. Ça à la limite c'est quand le soir j'arrive pas à dormir et que je fixe un peu le plafond, tu vois. Ouais. Mais sinon quand je suis devant un texte, bah, je sais très bien que je vais avoir un contrat d'édition à la clé, là-bas. Mmh. Prochain, il sort chez Gouraud. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est quand même euh, aussi des, des grosses opportunités. Ouais, bien sûr, où, bien sûr. tu sais que tu es attendu, tu sais que es, tu vas être lu, donc tu, y sais pas, c'est comme un interrupteur dans ta tête, mm -hmm. quoi. J les, les... Ça devient
1: un vrai exercice. Euh...
0: Ouais, puis c'est des automatismes. En fait, c'est acquis, tu vois. C'est comme je sais pas quand on t'apprend une phrase, c'est sujet-verbe-complément. Bah, en fait, euh, après, mm -hmm. tu peux, tu peux jouer un peu avec quand tu es auteur, mais tu sais que ça va être comme ça ta phrase. Ouais, ça, tu vas bien pas sûr. mettre les mots dans le désordre. Bah, moi, c'est pareil, en fait. Une fois que j'ai, j'ai compris et que j'ai intégré. Euh, le fait que bah, moi, je préfère quand le rythme, il est comme ça, que euh, les dialogues, il faut que ça aille droit au but, qu'il mmh. faut toujours que ce qu'on met dans l'histoire, ça desserve l'histoire. de pas mmh. euh, Parce que c'est un gros défaut aussi, c'est que parfois, surtout dans la fantaisie, des choses comme ça, les auteurs aiment tellement l'univers qu'ils ont créé qu'ils veulent ah oui. tout dire. Ils ouais. veulent trop mmh. en dire. Et du coup, ça a créé des longueurs, ça a créé des moments où ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, bah, quand tu fais des coupes, parfois, tu as, as des très belles ouais. phrases que tu ne pas couper. Et ça, c'est dur. Bah moi, en fait, il n'y a plus de questions qui se passent. C'est vraiment, je suis devenue euh...
1: une vraie machine <rire> un... d'écriture. Ouais, <rire> un,
0: un capot, quoi. J'arrive et blam, j'ai plus peur de supprimer des pages entières. Il n'y euh... mmh. a, a plus ce côté-là un peu trop... Euh... Je sais pas, parfois ouais, on se regarde... Je sais pas qu'on se regarde écrire, mais y a parfois un peu trop de... L'attendrissement envers ce qu'on a appris. Ouais. Mmh. Et euh, bah, à un moment donné, tu sais que non, ça ne marche pas comme ça. Et que Bien si sûr, tu ouais. veux arriver à tes fins, bah, il faut aussi euh, se montrer euh, dur envers soi-même. Ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai jamais eu trop de mal. Donc, euh, donc ça y va.
1: Mais, ah. oh, excuse-moi, vas-y.
0: Oui, vas-y.
1: J'allais dire vraiment, je trouve ça super intéressant parce qu'à part euh, écrire des petites choses oui, quand tu es un peu jeune et tout, moi, je n'ai jamais eu vraiment cette rigueur. Et. Euh... C'est vrai que j'ai du mal à me mettre en tête qu'un truc aussi euh, imaginatif, un peu où tu pars, tu vois, peut devenir quelque chose d'aussi rigoureux et où, justement, comme tu dis, il y a des automatismes, etc. Je trouve ça super intéressant. Et en plus, chaque auteur, visiblement, j'ai un petit peu discuté avec d'autres auteurs de, de chez publishing chacun a ses petits, euh, ses petits rituels. D'ailleurs, est-ce que tu as un petit rituel, toi, d'écriture
0: euh, Alors, maintenant, moi... Euh, bah après, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. La dernièrement, ça a été un petit peu dur de, de trouver du temps pour moi. C'est quelque chose que j'essaye de, mm -hmm. de ménager. Mais, euh, mais sinon, euh, ça va souvent être euh, avoir une boisson chaude, donc un thé, généralement. Ouais, ouais c'est quelque chose euh... qui revient beaucoup, ça,
1: le petit... Euh...
0: Ouais, mais en fait, <rire> je sais que ton cerveau, il se programme, en fait. Ouais. C'est aussi pour ça que je te parle d'automatisme. Et, et je sais que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un avec énormément de discipline. Mm -hmm. euh, je peux me lever tous les jours à 6h du matin pour aller faire du sport, pour après commencer à bosser à telle heure... Et... Enfin, J'ai ouais. vraiment énormément de discipline et du coup, je ne suis pas étonnée sur le fait que ça marche aussi bien, euh, ces petits euh, hacks, ouais. si je puis
1: dire. C'est comme un bouton, là, c'est le moment d'écrire. C'est ça et en oh.
0: fait, il euh, mmh. y, y en a, ça va être juste un petit truc, ça va être se mettre dans telle ou telle pièce ou d'avoir mmh. telle boisson ou de... Moi, c'est un peu plus... Déjà, euh, bah, tu sais, j'ai un trouble de la concentration. Ouais. C'est vrai que j'ai aussi besoin de me conditionner, de me dire, ok, là, c'est ton moment. Mm -hmm. Et d'enlever de, tout ce qui parasite ma tête. Et quand tu gères une boîte, bah c'est pas évident.
1: Il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, parasiter la tête, ouais. Oui, bah, mm -hmm. c'est
0: ça, tu vois, là, dernièrement, bah, je gérais la boîte, je faisais les chroniques à la radio, je prépare mon cours parce que je donne aussi un cours dans une école de commerce euh, de temps en temps. Enfin, euh, tu as euh, des missions de rédaction qui peuvent tomber aussi euh, pour ne pas perdre la main, parce que c'est important de garder sa plume affûtée quand on a la prétention d'accompagner bah ouais. les autres.
1: Ouais c'est comme le dessin quoi ça se ça. perd
0: donc quand tu veux te mettre après sur ton texte où techniquement c'est ta passion et c'est là où tu lâches ouais, bah ouais. en et tu kiffes bah en fait t'es là genre euh, mais attends est-ce que j'ai bouclé tel dossier <rire> ouais, <mais> tel,
1: tel <rire> quel enfer <oteur>, tel auteur <rire> il
0: m'a envoyé un mail est-ce que j'ai répondu et, ah ouais mais si ouais. je réponds pas il ouais, faut, faut vraiment que
1: t'es un enfin un espèce de process avec des ouais. étapes où tu te dis oh la, la finalité c'est que je suis prête à écrire quoi ouais.
0: du coup souvent je change de pièce euh, je me noue beaucoup les cheveux souvent c'est un chignon flou mais ok euh, marrant première fois que j'entends ça mais alors je pense alors là c'est Petit euh, dossier <rire> sur moi, mais quand j'étais ado, j'étais une grande fan de la série des désastreuses aventures de oui, euh, des bien enfants sûr. de Baudelaire. Mm -hmm. Et en fait, Violette était mon personnage préféré, parce que c'était une fille qui était hyper ah oui, badass. Elle s'attachait un qui... ruban, non Ouais, et mm -hmm. elle avait plein d'inventions. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je pense que quand j'étais petite, j'ai eu ce truc, j'ai toujours écrit et je pense que j'ai toujours eu ce truc de me dire, il faut que je me dégage les cheveux <rire> pour faire comme Moi, ouais, c'est marrant que faire. ça t'ait suivi aussi longtemps. Ben, en fait, je pense que le, le truc s'est programmé dans mon cerveau. Mmh. Et mmh. c'est vrai que quand je, dois, quand je dois être très concentrée sur un truc, j'ai souvent le réflexe de m'enlever les cheveux du visage. Puis j'ai les cheveux très longs, mmh. qui ont tendance à quand même beaucoup se mettre dans mes yeux. Donc euh, je les attache et euh, une fois sont chaudes, et euh, Oui, chaudes. et euh, Et puis aller dans des cafés aussi. M'arrive souvent. Alors après, je me déconcentre très très vite parce que ouais. je me fais parasiter par toutes les conversations des tables à côté. <rire> mais d'un côté, c'est aussi le taf de l'écrivain d'observer les gens. Donc oui, euh, bien sûr, je ne prends pas ça comme des pertes de temps ou comme des échecs. Euh, je me dis, bah ok. Inspiration ça plutôt. Ouais, c'est ça, ça mm -hmm. reste dans un coin de ta tête, puis à un moment, ça ressortira. Euh, parfois, tu vois des trucs à travers la vie. Que je me dis, ah, ça, peux
1: l'intégrer. Ou... <rire> ok, non, mais c'est sympa d'en apprendre un peu plus, toujours, je trouve, sur les. les... Parce que bon, ceux qui nous écoutent sont à la fois des, des auteurs, hein, euh, qui, qui, des auteurs de, de Sherry Publishing, mais aussi pas mal de lectrices. Donc des fois, je pense que tu as beaucoup peut-être qui aspirent euh, à écrire des textes, qui écrivent un peu de leur côté. Je trouve ça sympa un peu d'avoir les dessous de, des habitudes un peu des, des gens qu'on lit. Et euh, j'aimerais, euh, si ça ne te dérange pas, un peu me, me, me pencher sur le livre que tu as publié chez Sherry Publishing. tu en as d'autres évidemment, mais j'aimerais me concentrer sur celui-là, qui a été du coup réédité euh, en mars cette année. Euh, qui s'appelle « La haut danse, les étoiles ». Et euh, bah, déjà, est-ce que tu peux juste nous présenter peut-être ce livre, le contexte dans lequel tu l'as écrit
0: Alors « La haut danse, les étoiles », c'est un roman que j'ai commencé quand j'avais 15 ans mm -hmm. et que dans la version finale est venue à la vie quand j'en avais 26. Donc autant vous dire, c'est une histoire qui ne m'a pas laissé beaucoup de repos.
1: Ouais, elle <rire> beaucoup suivi, ouais.
0: Ouais, euh, je pense que c'est peut-être les personnages qui m'ont le plus sentée, Et Ce qui était assez fou, c'est euh, bah, quand j'étais ado, je me, je me revois parfois... Euh, tu sais, quand tu vas quelque part avec tes parents, en voiture, t'es sur la banquette arrière. Et en fait, limite, euh, je, je, presque je voyais les personnages à côté de moi. Quoi, ça fait complètement psychopathe de dire ça comme ça. <rire> mais ils étaient tellement présents en ma tête et tellement tout le temps là. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a été une histoire aussi difficile à, à mettre en forme et à, à qui donner son bah, sa forme finale. Quoi. Bien sûr, ouais. Mm -hmm. Parce que il euh, y avait beaucoup à dire et qui me laissait jamais tranquille et clairement l'histoire, elle n'arrêtait pas de s'étoffer. Bon après le, quand on est auteur, il faut aussi savoir euh, lâcher prise.
1: Bien sûr. Mais, euh,
0: mais du coup c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc Alex et Alana, qui euh, sont passionnés par la musique. Ils ont été adoptés par un couple russe fortuné. Et le problème, bah, c'est qu'ils vivent un peu dans l'ombre de, de ses parents qui sont euh, qui sont des oligarques donc avec quand même beaucoup de réputation de renommée. Et, euh, et en parallèle bah, le fait d'être adopté donc euh, Alex sait d'où ils viennent mais Alana non donc ce poids de ne pas vraiment avoir de racines pas réussir à avoir sa propre identité et donc ils se plongent dans la musique et c'est vraiment la musique qui va les porter et qui va, qui va leur permettre de s'émanciper et ils partent à Londres pour réaliser leur rêve, euh, en se disant que bah, plus ils seront loin de la racine et euh, plus ils auront de chances d'être heureux et de, de se réinventer Sauf qu'ils bah, embarquent sur la tournée d'un chanteur euh, très, très mignon, euh, <rire> mais aussi très, très toxique, <rire> mmh. qui ne va pas avoir forcément la meilleure des influences sur Alana. et C'est un, un, une fratrie qui est très fusionnelle, mais euh, mmh. Alex, euh, bah, autant euh, par euh, la société de production que par le comportement d'Alana, va se retrouver petit à petit détaché de sa sœur. Et sa sœur qui, euh, qui craque sous la pression médiatique, euh, sous euh, la peur de ne pas être à la hauteur. donc C'est une histoire à la fois avec beaucoup de glamour, beaucoup de paillettes... Euh, un côté assez euh, un peu Gossebière tu vois avec sa flirt c'est c'est vraiment le monde de la gloire et puis à côté le revers de la médaille avec euh, une forme de mélancolie et quelque chose de très sombre aussi qui, oui donc, il est, est grave
1: un peu hein, comme comme roman je ouais. trouve
0: mm -hmm. ouais bah il, ça parle aussi d'anorexie donc c'est vrai que mm -hmm. c'est un roman qui qui jongle un petit peu voilà entre les paillettes et le l'envers je décore
1: et du coup, pourquoi tu as. Alors, il y a une partie de la réponse que tu nous as donnée qui est que tu l'as écrit assez jeune à la base. Euh, pourquoi tu as voulu le, le rééditer Qu'est-ce que tu as voulu changer en fait dans l'histoire quand tu as décidé de le reprendre euh, Je. Je pense
0: que dans la version initiale, bah déjà, j'étais assez jeune, donc je n'avais pas euh, l'écriture que j'ai aujourd'hui. Ouais, donc que... c'est mmh. ça, déjà, j'avais envie de le reprendre, euh, ne serait-ce que pour faire honneur à Alex et à Lana, ouais. leur donner vraiment vie euh, telle qu'ils qu existent pour moi. Ouais, tu
1: avais la sensation peut-être que tu n'avais pas complètement dit... Euh...
0: C'était pas abouti pour ouais, moi. Mmh. Et puis il y avait aussi ce côté, euh, bah, c'était il y a 11 ans, donc il n'y avait pas autant l'influence des réseaux sociaux et je me suis dit c'est une histoire où on peut faire tellement plus que ce qui était à, à l'époque. Donc j'avais vraiment envie de le reprendre et de, et de creuser euh, toute cette piste et comment euh, le regard permanent des autres et on, on se met tous en scène tout le temps en fait on est. À, je pense que ça a toujours été le cas dans l'humanité tu vois on a toujours fait en sorte de se montrer sur son, son meilleur jour et tout ça. Mmh. Puis on s'adapte
1: un petit peu à la situation.
0: Oui, mais aujourd'hui, bah, c'est euh, es, es un produit, fin, es, tu passes ton temps à te mettre des filtres sur la gueule pour être présentable parce que tu ne te supportes pas comme tu es. Euh, c'est euh, n'importe qui peut venir te, te descendre ta confiance en toi en un commentaire. Il euh, faut que tu sois le, le plus drôle, le plus beau, le plus machin sur les applications de rencontres. Il euh, faut que tu te vends au mieux sur LinkedIn. Enfin, tu vois, il y a un côté où tu es en représentation permanente tout le temps. Mmh. et c'est un rapport qui est quand même bien biaisé aussi avec tous ces filtres toute cette mise en scène Instagram tout, voilà, tu cherches toujours ton, ton meilleur profil ton, ton, voilà, pour quelqu'un qui est exposé aux yeux du public et qui a tous ces outils là à disposition il y a ce côté bah, t'as pas de répit euh, es à la fois euh, flatté et... Ouais, tu peux avoir une validation constante en même ouais. temps. Donc, il mm -hmm. euh, y a quand même moyen que de sombrer dans une sorte de schizophrénie complète et, et de te faire bouffer. Mm -hmm. Et du coup, j'avais vraiment envie d'explorer ça euh, dans ce livre.
1: Et, euh, et c'est quand même un pari assez risqué de l'avoir euh, publié chez chez Publishing, je trouve.
0: Bah, en fait, je ne me voyais pas le publier ailleurs. Ouais. Euh, je pense que j'aurais pu tenter... Euh, après, c'est vrai que c'est un roman... Il a tellement évolué, il n'a pas, pas été écrit avec une cible en tête, en fait, à la base. Ouais. Aujourd'hui, je n'aborde pas mes textes de la même manière, ils sont déjà presque marketés avant d'exister. Mais mm
1: -hmm.
0: là, c'est un texte peut-être le plus sincère que j'ai écrit. Euh, alors, bon, j'en ai écrit, euh, j'en suis au sixième, tu vois, mais. Oui, bien sûr, mais. Il mmh. y a une forme de fragilité et de. Je sais pas, de, un peu de... Et tu vois, à la fois, il y a de la romance, à la fois, il y a du contemporain, oui. à la fois, il y a ce côté très sombre... Oui, qui je te est dis, un dis un peu... risqué, justement, parce ouais. que je trouve qu'il
1: y a des thèmes mais qui sont coup... un peu difficiles, tu vois, et Oui, mais euh... du
0: coup, en fait, je ne me voyais pas aller ailleurs que dans la maison que moi, j'ai créée.
1: D'accord, OK. Euh, mm
0: -hmm. Puis c'était aussi une façon de, de faire le... le pari et de, de voir ce que Sherry Publishing était capable de faire pour, euh, pour des textes, ouais. de voir si on pouvait s'ouvrir à d'autres choses, s'il y avait de la demande... Et en fait, bah, à la limite, si ça marchait pas, je m'en fichais un peu, parce que bah c'est mon texte, tu vois, je décevais pas quelqu'un. Bien sûr, Je ne ouais, prenais pas le pari mmh. sur quelqu'un d'autre. Et, euh, et à la fois, bah, je gardais la main dessus, je pouvais voir euh, voilà, jusqu'où il allait. Et ça me convenait comme ça, parce qu'honnêtement, je me voyais pas en faire euh, quelque chose de différent pour dire, bah, comme ça, il vendra. C'était l'occasion de faire un test, l'occasion de, de rester un peu à la maison. Aussi. oui <rire> c'est cool, ouais. familial d'avoir un texte
1: à toi dans ta maison d'édition il euh... y a
0: une, une forme de fierté puis tu vois euh, comme ça enfin, Audible euh, m'a proposé de le signer aussi oui c'est vrai
1: ça tu peux Je... nous
0: ouais <rire> bah, j'ai euh, une super relation avec les, les personnes qui gèrent Audible mm -hmm. et ce sont des, des crèmes et du coup bah, j'ai eu l'honneur de voir mon texte adapté avec euh, les voix de Kelly Marot et Théo Frillet qui sont les voix françaises de Jennifer Lawrence et euh, Eddie Redman mm -hmm. Donc, comment te dire que euh, je me la pète grave
1: <rire> Et ça t'a pas fait bizarre de l'entendre euh... si. Ouais.
0: Mais en fait, j'ai je, je, du mal à me dire, ah, c'est moi qui ai écrit ça.
1: Oui, bah, on il y a, a eu quelques retours. Ça. Ouais. Mais
0: euh, ouais, non, c'est super. Après, tu vois, par exemple, dans le fait de se publier soi-même dans sa propre maison d'édition, mm -hmm. euh, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, l'exigence, le, bien sûr. Le, avoir la discipline envers soi et tout. Par contre, c'est hyper dur d'être sa propre éditrice. Parce que c'est vraiment deux métiers très différents. Et du ouais. coup, ça veut dire mmh. que tu sors ton texte sans que personne n'ait le regard extérieur. Ok, ouais. Donc, mmh. Tu vois, c'est un peu comme en auto-édition. Auto ça peut être très, très casse-gueule. Donc. Mmh. Euh, je l'ai fait. J'imagine que tu as
1: la sensation que tu peux toujours repasser dessus.
0: Oui, c'est dur de lâcher prise, mm -hmm. du coup. Mais là, là c'est sûr, je lâche prise parce que j'ai vu que je me, je me prenais trop la tête. Ouais. En fait, la perfection n'existe pas. Il y a un moment où il faut dire OK, on passe à autre chose. Là, j'ai la sensation d'être allée au bout. Mm -hmm. mais, euh, mais, mais voilà, je sais que mes autres textes, j'irai dans d'autres maisons d'édition parce qu'il y a, y a des tas d'éditeurs qui font un travail magnifique. Et, euh, et c'est un privilège aussi. Tu vois, il y a le côté. Euh, validation forcément quand oui. tu reçois un contrat mm -hmm. d'édition il euh, de quelqu'un euh...
1: d'extérieur qui va lire ton histoire euh... ça ouais. tu
0: dis ok c'est bon j'ai encore enfin euh, tu as besoin de te prouver des choses aussi euh, bah c'est ouais. trop facile en fait de me dire sinon bah, je me signe je me mets que moi en avant <rire> et... Et en plus j'arrive pas à vendre bah mes textes ouais. parce que je me dis en fait je... ma maison d'édition elle est là pour, pour mes auteurs ouais. euh, voilà je suis là pour, pour les aider à réaliser leur rêve à eux donc, mmh. c'est dur de me dire, euh, ah ben bah attends, pensez à te faire de la pub à toi aussi. Ouais. <rire> en vrai, si t'étais pas là, je pense que le texte, tu serais nulle part. <rire> <rire> Merci. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est bien aussi de, bien de sûr. Se, se faire prendre en charge et un peu chouchouter.
1: Euh... Ouais, puis il y a aussi le truc de, euh, après, euh, à chaque fois je précise, mais c'est vrai que moi, je, tu peux totalement me dire si, si c'est si faux ce que je dis, mais le, le fait que, comme ce que tu disais un peu, c'est une discipline, c'est un exercice où tu disais, bah, tu sais, les. les Comment dire une plume, ça s'entretient un peu, tu vois, et de se dire euh, le fait d'avoir la validation extérieure, de te dire ok, je suis toujours euh, enfin, je veux dire la rigueur que tu t'imposes, elle est pas là pour rien, tu perds pas, tu vois. C'est ça, mm -hmm.
0: c'est ça. Ça me permet de, de garder un certain niveau d'exigence. Bon, bah, alors je l'aurais quand même, même si je restais euh, en oui, auto-édition oui. ou quoi que ce soit, mais il y a sûr. un côté où tu dis euh, bah, à un moment donné, peut-être que si tout le monde te disait non, il y aurait oui. peut-être un mm -hmm. signe à prendre, tu vois. Mm -hmm. C'est peut-être ouais. que ton texte en fait, bah, tu l'as écrit parce que tu en avais besoin, mais. C'est comme euh, les gens qui veulent absolument forcer pour publier leur bibliographie, alors qu'ils n'ont jamais rien fait de spécial. <rire> ouais. Tu vois, Ça arrive très souvent. Bah, bah, sur... À un moment donné, euh, tous les livres ne sont pas bons à être publiés, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écrire. On peut les écrire pour soi, on peut les, mm -hmm. les faire... Il euh, euh, y, y a des tas de sites où tu peux tirer des exemplaires euh, limités de ton livre si tu veux les donner à ta famille. Parfois, c'est bien aussi de savoir lâcher prise et de se dire euh, bah, là mm -hmm. ça vaut pas le coup c'est euh, une forme aussi, c'est un peu une aiguille quoi, enfin, une boussole pardon, <rire> de se dire bah là ok on me dit il euh, bah, y a tant de maisons d'édition qui sont intéressées, euh, ne serait-ce qu'une déjà c'est bien. Bien sûr ouais. Euh, mm -hmm. Sur mes deux derniers à chaque fois bah, ça jouait entre deux maisons d'édition, bon bah c'est quand même un bon signal, ça veut dire que. Oui voilà c'est euh, ça. Je n'étais pas mm -hmm. fiché
1: pour rien. <rire> <rire> oui oui c'est clair qu'il y a ça, il un peu ça aussi. Bah euh, écoute moi je ne peux qu'encourager les gens à lire La Hôte les étoiles, moi-même j'ai pleuré à la fin, comme beaucoup de gens d'ailleurs je pense. Donc, euh, donc voilà, et euh, bah, j'aimerais moi, euh... alors du coup il me reste deux questions. La première elle est plus pour toi personnellement, c'est quoi tes futurs projets Tu nous disais que tu avais des romans là qui arrivaient euh, dans d'autres maisons d'édition, est-ce que tu peux rapidement en parler pour les gens qui sont intéressés tout simplement par ton travail euh, en tant qu'autrice
0: alors, euh, j'ai signé un roman avec City il y a deux ans, qui a malheureusement été beaucoup, beaucoup décalé avec le Covid. COVID. Et mmh. là, normalement, euh, il sort en janvier, ça devait être cette année, mais il y, il y a encore eu des petits décalages. Mmh. Euh, je ne peux pas donner le titre définitif. Ah, euh, Désolée. En fait, c'est que pour l'instant, il n'est pas arrêté, mais ce ouais. serait euh, danser sur les cendres. Ok. Mais euh, c'est pas... Enfin, peut-être que ce ne sera pas ça. <rire> titre,
1: titre provisoire.
0: Voilà. Et sinon, il y a euh, La solitude des grandes villes qui sort chez Hugo en janvier aussi. Euh, j'ai commencé à recevoir mes premières maquettes de couverture donc là tout ce qu'on je suis très excitée par ce projet et sinon bah, j'essaye de, de me forcer à reprendre l'écriture mm -hmm. parce que là ça fait un petit moment et euh, donc un projet de science-fiction euh, collaboratif, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Pauline Perrier euh, avec le petit tiré du 8 mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que régulièrement, je pose des questions, je fais des sondages et les gens m'aiguillent pour l'écriture de ce roman. Et là, j'ai très, très envie de le reprendre parce qu'il me manque.
1: Il y a un petit côté euh, roman dont vous êtes le héros euh, ouais. avec les, petits, euh, les petites questions que tu poses. Ouais, c'est assez intéressant et j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça, ce que ça va donner. Et puis, bah, mon autre question est plutôt pour chez Publishing, du coup, qu'est-ce que... Euh, qu quels sont tes projets futurs un peu pour la maison d'édition Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu veux lancer Parce que tu vois, là, on a le podcast qui est un format un petit peu différent. Euh, on a les livres audio qui viennent d'arriver et tout ça. Donc, est-ce que toi, tu as des aspirations, des choses que tu aimerais développer euh
0: bah, Vu que la partie qui me plaît vraiment le plus dans mon travail, c'est l'accompagnement des auteurs. Mm -hmm. euh, avec Simon, on aimerait beaucoup développer une formation vidéo donc, euh, pour aider un peu tous les auteurs qui ne savent pas forcément par où commencer, et qui savent ouais. pas se lancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent et oui, qui, qui ont peur pas aussi. se lancer. Hein. Mm -hmm. Euh, donc voilà, on aimerait prévoir cette formation vidéo. Après là, c'est vrai qu'on est un petit peu sous l'eau parce que bah, on a toujours beaucoup, beaucoup de manuscrits. Mmh. Là, c'est l'été, il y a Noël qui se prépare, donc ce sera peut-être plus euh, quelque chose pour euh, la fin de l'hiver, mmh. quand on pourra souffler un petit peu plus. bien. sûr, ouais. mmh. Mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a, bah, on a euh, les livres de hein, Joe qui, qui ne cessent euh, de, de prendre de l'ampleur. On a le super livre de Sexo Psycho. Du bol, qui est en préparation et, euh, et j'ai très très hâte de travailler dessus. Donc, on va passer sur des guides pratiques, mmh. euh, des livres ouais, des livres plus pratiques. Et c'est une collection que j'avais vraiment à cœur de développer depuis un moment. Donc, je suis super contente de pouvoir bosser dessus. Et, euh, et puis après, bah, le rêve ultime, c'est d'avoir euh, notre première série <rire> ou notre premier film, euh, chérie. Euh, on, a, on a hâte de voir euh, quel sera l'élu. <rire> oui. Mais je pense je suis assez confiante quand je vois l'intérêt qu'on a de la part de boîtes de prod. Euh, ouais. ça, ça devient de plus en plus régulier ce genre de contact. Euh, je suis confiante. Puis on, a, on a quand même des auteurs qui font des petits bijoux. Euh, J'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner.
1: Donc, ça, c'est chouette. Bah, écoute, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir pris le temps. Euh de, de participer à ce dernier épisode de la, de la première saison de, de Thierry on Top. Euh, la deuxième saison qui reviendra normalement en octobre avec des, des invités de, de qualité toujours et des nouveaux petits concepts. Donc euh, écoute, je te remercie une nouvelle fois et puis au plaisir de te réécouter peut-être dans la deuxième saison pour voir où ça en est.
0: Avec plaisir et merci à toi pour ce, ce temps de parole.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. A bientôt pour un prochain épisode